0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं रेडिओ पॉडकास्ट वर बोदिट्री आय अंतर्गत युपीएससी आणि एमपीएससी च्या मार्गदर्शनाच्या उपक्रमावर मी प्राध्यापक नारायण चव्हाण आपलं स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो कालच्या मागील भागामध्ये मौर्य साम्राज्याचा अभ्यास आपण केलेला आहे आता आजच्या भागामध्ये भाग तेरामध्ये आपण शुंग घराण्याविषयी थोडक्यात माहिती घेणार आहोत शृंग घराण्यातील राजे म्हणजेच पुष्पमित्र शृंग हे मौर्य घराण्यात सेनापती या पदावर होते मौर्याचा शेवटचा राजा म्हणजे ब्रहदस्त यांच्या सैन्याचे सेनापती असलेले पुष्पमित्र शिंग यांनी शृंगाने बंड करून बृहदस्ताची हत्या केली आणि स्वतः राजे झालेले आहेत याच कालखंडामध्ये भारतीय उपखंडाचा जो काही वायव्य भाग आहे त्या भागामध्ये छोटी छोटी ग्रीक राज्य होती किंवा राज्य होती तर या राजांनाच इंडो राजे असे म्हणायचे इंडो राजे किंवा ग्रीक परंपरेनेच भारतीय नाण्यांचा जो काही इतिहास आहे ते दिलेला आहे एका बाजूला देवतेचा फोटो एका बाजूला राजाचे चित्र अशी ही परंपरा नाण्यांची परंपरा भारतामध्ये रुजलेली आहे ती म्हणजे ग्रीक परंपरेने रुजलेली आहे इंडो राजांमध्ये मिनॅडर हा प्रसिद्ध राजा होता या मिनॅडरनेच नाक्सिन नावाच्या बौद्ध भिक्खूसोबत बौद्ध तत्वज्ञानाशी बरीच चर्चा केलेली आहे भारतीय इतिहासामध्ये या मिनॅडरलाच मिलिंदी या नावाने ओळखलं जात आणि ना मिलिन या दोन संभाषणातून जो काही संवाद निर्माण झालेला आहे त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरांची दखल घेऊन पन्न नावाचा एक ग्रंथाची रचना करण्यात आलेली आहे पन्न म्हणजेच पाली भाषेतील प्रश्न असा त्याचा अर्थ होतो पुढे आपण बघूयात खुशान घराने भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासूनच निरनिराळे लोक टोळ्या करून आलेले आहेत अशा टोळ्यांमध्ये मध्य आशियामधून आलेले काही लोक म्हणजेच कुशाण आहेत इसवी सणाच्या पहिल्या शतकामध्ये वायोभागातून हे लोक आलेले आहेत आणि काश्मीर या राज्यामध्ये स्थायिक झालेले आहेत भारतात सोने पाडण्याची किंवा सोन्याची नाणी पाडण्याची जी काही परंपरा आहे परंपरेची सुरुवात कुशान राजांनी केलेली आहे नाण्यांवर गौतम बुद्ध आणि भारतीय देवता यांच्या प्रथा ही कुशाण राजांनी सुरुवात केलेली आहे कुशाणांमध्ये कनिष्क नावाचा राजा प्रसिद्ध होता त्याने आपल्या साम्राज्याचा बराच साम्राज्य विस्तार केलेला आहे त्याच्या साम्राज्य पश्चिमेला काबूल पासून पूर्वेला वाराणसी पर्यंत पसरलेले होते कनिष्काचे सोन्याचे तांब्याची नाणी आपल्याला आजही इतिहासामध्ये आढळतात कनिष्काच्या काळातच बौद्ध धर्माची चौथी परिषद काश्मीरमध्ये भरवण्यात आली होती कनिष्काने काश्मीरमध्ये कनिष्कपूर नावाचं एक शहर सुद्धा बसवलेलं आहे आजच्या श्रीनगर जवळ कामपूर नावाचे गाव आहे असं म्हणलं जात की कनिष्कपूर हेच गाव असायला पाहिजे कनिष्काच्या काळात अश्व घोष नावाचा एक कवी सुद्धा राहिलेला आहे त्याने बुद्ध चरित्र आणि वज्रसूची असे ग्रंथ त्या कालखंडात लिहिलेले आहेत कनिष्काच्या कालखंडात किंवा कनिष्काच्या दरबारात चरक नावाचा प्रसिद्ध वैद्य सुद्धा उपलब्ध होता कनिष्काचा जर तुम्ही नाणे पाहिले तर कनिष्काच्या नाण्यांवर त्याने स्वतःची एका बाजूला प्रतिमा आणि त्याच्या खाली शाहो नाो शाहो कनिष्की कोशानो असा लेख कोरलेला आहे याचा अर्थ असा होतो राजा दिराज कनिष्क कुशान आणि दुसऱ्या बाजूला नाण्याच्या गौतम बुद्धाची मूर्ती कोरलेली आहे आणि त्या मूर्तीच्या खाली बुद्धो असा शब्द उच्चारण्यात आलेला आहे म्हणजे बुद्ध असा शब्द उच्चारण्यात आलेला आहे हे झालं कुशान घराण्याचं थोडक्यात आपण गुप्त घराण्याची माहिती घेऊयात इसवी सणाच्या तिसऱ्या शतकाच्या शेवटी उत्तर भारतामध्ये गुप्त घराण्या सत्तेला उदयाला गुप्त आणि दुसरा चंद्रगुप्त हे गुप्त घराण्यातील सर्वात उल्लेखनीय राजे आहेत बघा पहिला पाहुयात आपण समुद्रगुप्त पहिला चंद्रगुप्त या राजाच्या कारकिर्दीतच चंद्र गुप्तच्या चारका गुप्तांच्या राज्य विस्ताराची सुरुवात झालेली होती आणि तीच रिक पहिला चंद्रगुप्तचा जो काही मुलगा आहे समुद्रगुप्त याने पुढे ओढलेली आहे त्याने आसपासच्या राजांचा पराभव करून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करायला सुरुवात केलेली आहे गुप्तांची सत्ता ही आसाम पासून तर पंजाबपर्यंत पसरलेली होती तामिळनाडूमधील कांचीपर्यंत पूर्वचा किनारपट्टीचा प्रदेश त्याने जिंकलेला होता समुद्रगुप्ताचा कालखंड हा सुवर्ण काळ म्हणून इतिहास म्हटलं जाते इतिहास व त्याच्या राज्यकारभाराच्या कौशल्यामुळे सत्ता व राजकारणामध्ये त्याचा दबधबा होता त्यामुळे वायवेकडील राजे असतील श्रीलंकेतील राजा असेल अशा सर्व राजांनी त्याच्यासोबत मैत्रीपूर्ण करार करून ठेवलेले होते समुद्रगुप्ताचा पराक्रम आणि त्याने मिळवलेले जे काही विजय आहेत यांचे वर्णन प्रयागच्या स्तंभालेखामध्ये सविस्तर कोरलेले आहेत ले हा लेख प्रयाग प्रशस्ती म्हणून ओळखला जातो यालाच किंवा त्यालाच अलाहाबाद प्रशस्ती असेही म्हटले जाते समुद्रगुप्त विनावादनामध्ये प्रावीण्य होता कलाकार सुद्धा होता तो समुद्रगुप्ताने विविध प्रकारच्या प्रतिमा असलेली नाणी काढलेली आहेत त्यातीलच अनेक नाण्यांमधील एका नाण्यामध्ये समुद्रगुप्त विना वासतानी आपल्याला आढळू शकतो समुद्रगुप्ताच्या नंतर गुप्ताची सत्ता आणि प्रभावशाली जर आपण जर बघितलं तर राजांमध्ये तो आहे दुसरा चंद्रगुप्त हा समुद्रगुप्ताचा मुलगा आहे गुप्तांच्या साम्राज्य ज्याने वायवेकर वाढवले त्याने माळवा गुजरात सौराष्ट्र जिंकून घेतले असा प्रभावशाली हा राजा आहे याच दुसऱ्या चंद्रगुप्तानेच त्याची मुलगी प्रभावती हिचा विवाह वाकाटक घराण्यातील दुसरा रुद्रसेन याच्या सोबत करून दिलेला आहे दक्षिणेकडे सुद्धा या संबंधाने बलशाली वाकाटकांसोबत नातेसंबंध जोडून त्याने आपला धबधबा निर्माण केलेला आहे दिल्लीजवळील मेहरोलोई येथे एक लोहस्तंभालेख आढळून येईल आपल्याला सुमारे दीड हजार वर्षापूर्वी अधिक असा जुना हा स्तंभालेख आहे अजून तो गंजलेला नाही त्याच्यावरून भारतीय जे काही प्राचीन कालखंडातलं तंत्रज्ञान आहे त्याची आपल्याला प्रगती या कालखंडात कळू शकते या लोहस्तंभावरील लेखात चंद्र नावाच्या राजाचा उल्लेख आहे इतिहासकारांचं म्हणणं असं आहे की हा दुसरा चंद्रगुप्तशी संबंधितच असायला पाहिजे दुसऱ्या चंद्रगुप्ताच्या काळातच फाईयान नावाचा बौद्ध भिक्खू चीन मधून भारतात आला होता त्याने भारताच्या प्रवासाशी संबंधित वर्णनावर ग्रंथ लिहून ठेवलेला आहे त्यानंतर आपण वळूयात वर्धन घराण्याकडे गुप्त साम्राज्याचे सामर्थ्य कमी होऊ लागल्यानंतर उत्तर भारतात अनेक राज्य उदयाला आलेले आहेत त्यामध्ये वर्धन घराण्याचाही समावेश होतो दिल्लीजवळच असणारे जे काही ठाणेसर या ठिकाणी प्रभाकर नावाचा एक राजा राज्य करत होता त्यानेच वर्धन घराण्याची सत्ता स्थापन केलेली आहे हर्षवर्धन हा त्या राजाचा मुलगा आहे हर्षवर्धन हा वर्धन घराण्यातला सर्वात यशस्वी असा सम्राट किंवा राजा म्हणायला आपल्याला म्हणावं लागेल त्याच्या कालखंडात खूप मोठ्या प्रमाणात साम्राज्य विस्तार झालेला आहे याज कालखंडात नर्मदा नदी पूर्वेला आसाम आणि पश्चिमेला गुजरात पर्यंत वाढलेला आहे कामरूप म्हणजेच प्राचीन आसाम तेथील राजा भास्कर वर्मन याच्याशी त्याचे मैत्रीचे संबंध होते हर्षवर्धनाने आपला दूध चीन पर्यंत पाठवला हर्षवर्धनाने चीनच्या सम्राटास राजधानी म्हणजे कनौज ही होती आणि या कालखंडात व्यापाराची मोठ्या प्रमाणात भरभराट झालेली आहे हर्षवर्धन हा राजा प्रजेच्या हितासाठी निर्णय घेण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा संकोच करत नव्हता आणि विकास कामांकडे जास्त लक्ष देणारा राजा होता राज्याचा जो काही उत्पन्नाचा जो हिस्सा असायचा त्याच्यामधला खूप मोठा भाग आहे तो व प्रजेच्या हितासाठी जे काही कार्य केले जात त्यावर हा हर्षवर्धन खर्च करायचा दुसरं आणखी एक महत्वाचं वैशिष्ट्य आपण हर्षवर्धनाचं सांगू शकतो ते म्हणजे दर पाच वर्षांनी तो आपली स्वतःची जी संपत्ती आहे तो सर्व प्रजेमध्ये दान करायचा हर्षवर्धनाच्या दरबारामध्ये बाण भट्ट नावाचे राजकवी होते त्यांनी हर्षवर्धनाच्या जीवनावर हर्ष हा ग्रंथ लिहिलेला आहे बऱ्याच वेळेस हा प्रश्न पडलेला आहे मित्रांनो हर्षवर्धनाच्या जीवनावर कुठल्या कवीने कुठला ग्रंथ लिहिला किंवा कुठल्या कवीने हर्ष ग्रंथ लिहिला तर त्याचं उत्तर आहे राज कवी आणि किंवा बाणभट्टाने कुठला ग्रंथ रचला तर हर्ष चरित्र उत्तर असायला पाहिजे हर्षवर्धनाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता परंतु फक्त बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यामुळे बौद्ध धर्माचाच आदर करायला पाहिजे असं नाही तर त्याने सर्व धर्मांना उदार आश्रय असं दिलेलं आहे त्या कालखंडात हर्षवर्धाने रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका अशी संस्कृत मध्ये नाटक सुद्धा लिहिलेली आहेत राजासोबतच तो एक साहित्यिक सुद्धा होता या काळात युआन श्वांग हा बौद्ध भिक्खू चीन मधून भारतात आलेला आहे लक्षात असू द्या तो भारतभर फिरलेला आहे नालंदा विद्यापीठात तो दोन वर्ष सुद्धा राहिलेला आहे त्याने चीनमध्ये गेल्यावर बौद्ध धर्माच्या किंवा बौद्ध ग्रंथांचे ची भाषेमध्ये रूपांतर करून त्याने बौद्ध तत्वज्ञान चीन मध्ये काम केलेलं आहे हा युवान श्वांग ज्यावेळेस भारतभर फिरला त्यावेळेस त्याने महाराष्ट्रातील लोकांसाठी गौरवपूर्ण उद्गार काढलेले आहेत तो काय म्हणतो बघा महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी महाराष्ट्राचे लोक मानी आहेत कोणी उपकार केले तर ते नेहमी स्मरणात पण जर कोणी त्यांचा अपमान केला तर ते गय करीत नाहीत संकटात सापडलेल्या माणसांना आपल्या प्राणाचीही पर्वा न करतात ते मदत करतात शरण आलेल्यास ते अपाय करीत नाहीत असे शब्द या ची प्रवाशाने युवाने कोरून ठेवलेले आहेत ईशान्य भारतातील काही राजसत्ता होत्या त्याबद्दल आपण माहिती घेऊयात ईशान्य भारतातील मणिपूर प्रदेशामध्ये उल्पी या राजकारण्याचा अर्जुनासोबत विवाह झाला होता अस महाभारतामध्ये उल्लेख आहे का कामरूप हे राज्य इसवी सणाच्या चौथ्या शतकाला उदयाला आलेले आहे पुष्प वर्मन हा कामरूप राज्याचा संस्थापक होय समुद्रगुप्ताचा अलाहाबाद येथील जे काही स्तंभालेख आहे त्याच्यात याचा उल्लेख आढळून आलेला आहे महाभारत आणि रामायण या महाकाव्यामध्ये कामरूपचा उल्लेख प्रज्ञा ज्योतिष या नावाने केलेला आहे प्रज्ञा ज्योतिषपूर ही त्या राज्याची राजधानी होती प्रज्ञा ज्योतिषपूर म्हणजेच आजचे आसाम राज्यातील गुवाहाटी शहर पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी या पुस्तकात त्याचा उल्लेखियाचा प्रदेश असा केलेला आहे कामरूप राज्याचा विस्तार ब्रह्मपुत्रा नदीचे खोरे भूटान बंगालचा काही भाग बिहारचा काही भाग असा आहे ईशान्य भारतातील कामरूप राज्यात युवान गेला होता त्या त्यावेळी भास्कर वर्मन हा देखील राजा होता त्या ठिकाणचा नंतरची काही छोटी छोटी राज्य जी उद्याला आलेली आहेत पुढील भागामध्ये आपण दक्षिण भारतातील जी काही प्राचीन राज्य आहेत त्यामध्ये चेरपांडे असतील चोळ घराणे असतील सातवान घराणे असेल वाकाट घराणे असेल चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट असतील या बदल उद्यान महती घू नमस्कार